0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Uma prisão injusta não deixou um pai conhecer uma filha por cinco anos. O Jornal da Record continua mostrando a luta da família de Fernando.
2: Ele foi condenado sem saber sequer que era processado. Para especialistas, a identificação através de uma única foto pode prejudicar um inocente e gerar falhas. Por isso, não pode ser a única prova contra um suspeito.
3: Na inocência de criança, a menina nem imagina que o pai, com quem ela conversou pela primeira vez há apenas um mês, vive a menos de 40 quilômetros de distância. Ela tem quatro anos e conheceu o Fernando Lacerda num dia de visita, dentro do presídio. Quando ele foi levado pela polícia, a esposa Emily estava no sétimo mês de gestação.
4: Ele foi preso no dia do chá de bebê da minha filha, um dia de festa. Seria, né? Era para ser um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebrar, espera da minha filha. Eu planejei durante sete meses esse dia e não deu certo, estragou o sonho da gente.
3: A filha acha que Fernando, preso há quase cinco anos, mora longe por motivo de trabalho, mas vive perguntando pelo pai. E o que mais
4: me matou esses dias foi eu receber um recado da escola.
3: E ela não tem uma foto com ele. A família fez então várias montagens de fotos da filha com o pai. Aqui, num parque de diversões, na saída de uma festa, no aniversário dela. São memórias que a menina nunca vai ter ao lado de Fernando. Lembranças levadas por uma prisão injusta.
4: Ela não tem memória com o pai. Ela não tem um passeio no shopping, ela não sabe o que é passear num parque com o pai.
3: Fernando foi condenado depois de uma testemunha dizer que o reconhecia por meio de uma foto em preto e branco. Ele foi apontado como o assaltante de um condomínio em 2011. No dia do crime, ele trabalhava como repositor de produtos numa grande rede de lojas em São Paulo. Como nunca foi intimado pela justiça, o julgamento aconteceu sem a presença de Fernando como réu e sem a possibilidade de defesa. A condenação foi de mais de 18 anos. Fernando foi preso na porta de casa sem nem saber que havia sido condenado. Há cinco anos, a família luta para provar a inocência dele. Os pais de Fernando chegaram a procurar a testemunha que o apontou como o suposto assaltante. E levaram várias fotos do filho tiradas na época do crime. A testemunha ainda disse que o assaltante tinha sido baleado. Fernando jamais teve algum ferimento por tiro. A defesa de Fernando vai anexar esse vídeo no pedido de revisão criminal, para tirá-lo da cadeia.
5: A própria jurisprudência do Tribunal de Estado de São Paulo diz que é preferível absolver
3: um culpado do que condenar um inocente, que é o que tem ocorrido no caso do Fernando. Para esta advogada, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, uma identificação equivocada logo após o crime por uma vítima ou testemunha pode prejudicar todo o processo.
6: Quando o policial mostra a foto, ela vai querer comparar aquela imagem na cabeça com a imagem que o policial está mostrando. E se tem alguma semelhança, mesmo que não tenha, ela já é influenciada.
3: Em 2021, o Supremo Tribunal de Justiça anulou uma condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico. Essa decisão de uma corte superior pode ajudar no caso de Fernando e de outras pessoas presas injustamente.
6: Precisa, efetivamente, olhar para isso com coragem e seriedade, porque é algo que tem acontecido com muita frequência e que causa danos irreparáveis para as pessoas que sofrem uma
4: punição injusta ou ilegal. Eu peço justiça, eu peço que tire ele e que traga ele para casa. Ele não merece estar lá naquele lugar, ele nunca praticou nada de errado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Agência de Energia Elétrica reduz tarifas em vários estados.
1: Bombeiros dizem que prédio incendiado no centro de São Paulo corre risco de desabar.
2: Foguete de homem mais rico do mundo explode durante teste.
1: Outras pacientes acusam médico preso por abuso sexual.
2: E na série especial, três gerações de uma família atingidas pelo feminicídio.
1: Oferecimento. Bratensco. Entre nós. Você vem primeiro.
2: A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do médico anestesista flagrado ao abusar sexualmente de uma mulher durante o parto.
1: A polícia afirma que ele está sendo investigado por possíveis seis estúpulos de pacientes.
7: A movimentação foi grande durante o dia na delegacia. Outras mulheres que denunciam o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra procuraram a polícia. Uma delas estava grávida do terceiro filho e notou a diferença entre os partos.
5: Essa é a terceira cesárea. Anteriormente eu não tomei nenhuma anestesia geral.
7: E eu fiquei completamente dopada e estranhei esse comportamento Aos policiais, ela contou que mesmo sedada Não se sentiu confortável com a proximidade do médico Um fato
6: marcante também é que o tempo todo ele falava baixinho ao meu ouvido Isso me incomodou bastante, eu ter me incomodado bastante
7: A possível alta dosagem de sedativo também foi um problema Para essa jovem de 23 anos que prestou o depoimento Grávida de gêmeos, ela precisou fazer uma cesárea Para retirar o segundo filho mas não conseguiu se despedir da criança, que morreu logo depois.
8: Eu não, não consegui ter o um privilégio de pegar meu filho
6: porque eu estava tapada. entendeu? Eu acabei dormindo e não consegui pegar meu filho uma, vez, uma última vez no colo
7: Pelo menos seis funcionários do hospital já foram ouvidos. Os médicos
0: que estavam presentes na cirurgia, em centro cirúrgico, não perceberam nenhum ato da execução do crime, mas disseram que a sedação... Que as, vítimas, que as vítimas eram submetidas, não é comum.
7: O hospital abriu investigação. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão da Mulher, condenou os atos de violência praticados por Giovanni. O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou sobre o caso. O Conselho Regional de Medicina afastou o médico das funções e abriu processo que pode levar à cassação do diploma.
9: Eu não posso dizer hoje para você que ele está cassado, porque eu não posso me, me antecipar a um julgamento. Eu tenho que, que seguir o rito, mas eu acho que qualquer pessoa em sã consciência vai optar pela, pelo voto da cassação.
7: Giovanni teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia que aconteceu hoje. O anestesista também é réu em um processo por um suposto erro médico. A mulher que denunciou diz que recebeu dois diagnósticos equivocados. Um deles, de Giovanni. A paciente estava com H1N1, também conhecida como gripe suína. Acabou em coma por 23 dias e perdeu um dedo do pé. Ela disse à justiça que o médico recomendou que procurasse um psicólogo, porque estaria com crise de ansiedade.
4: Eu fui falar com o doutor
6: Giovanni, com 25% apenas do pulmão, e cinco dias eu entrei em coma. Tudo
4: isso poderia ter sido evitado.
1: Agora há pouco, o médico anestesista foi transferido do presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, para Bangu 8, no complexo de Jericinó na zona oeste.
2: Ainda não há um advogado indicado para cuidar da defesa do médico.
1: O prédio que pega fogo desde o domingo na região de comércio popular de São Paulo pode desabar a qualquer momento. Segundo o engenheiro da prefeitura que assinou o laudo emitido hoje, o risco é iminente. E os bombeiros não vão mais trabalhar no interior do edifício.
2: A rua 25 de março precisou ser fechada às pressas nesta terça-feira. Foi uma
10: correria. Motos arrastadas, bancas recolhidas e bloqueio na passagem de pedestres.
5: Gente, vamos afastando, vamos afastando aí. As
10: chamas ressurgiram com força depois que os bombeiros tiveram de deixar o prédio por causa do risco de desabamento. O trabalho de rescaldo e combate
11: a novos focos agora só do lado de fora. Reiniciaremos com o combate externo para manter uma temperatura mais baixa, consequentemente diminuir as chamas e aguardar o comportamento da estrutura predial.
10: O prédio, que ainda tinha focos de incêndio, depois de quase dois dias de trabalho dos bombeiros, tem dez andares e também é usado como
11: depósito por comerciantes da vizinhança. A gente tem, desde tecido, Papelão, plástico, papel, então isso continua queimando, tem muita carga de incêndio ainda lá dentro.
10: A imagem feita do alto mostra que a rachadura no teto está aumentando. Para os engenheiros é um mau sinal. Dependendo do sistema estrutural, os pilares vão também deformar junto. E na hora que é deformar junto, aí é a tendência é que ocorra o colapso geral. De repente, a 25 de março, que é a rua do comércio mais movimentada de São Paulo, Olha o pessoal indo embora. Ficou assim, olha. Praticamente vazia. Por aqui passam mais de um milhão de pessoas por dia. A mulher que veio do Espírito Santo teve de interromper as compras pela metade.
11: Vim comprar
12: umas coisinhas para fazer uma festa e as lojas estão fechadas.
10: O dono da barraquinha que vende de tudo amargou o prejuízo. 2 mil, três mil reais. De acordo com os bombeiros, nenhum dos quatro prédios atingidos pelo incêndio no Quarteirão tinha auto de vistoria atualizado para garantir segurança contra o fogo. Para o vizinho, dono da loja de tecidos que fechou pela primeira vez em 60 anos...
13: É motivo de preocupação. Nós temos depósito no prédio também.
9: O prédio todinho tem depósito de tecidos. Então, se assim, qualquer coisa, uma eventualidade, realmente vamos ter um prejuízo muito grande.
2: São Paulo começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas a partir dos 35 anos. Cidades da região metropolitana também já baixaram a faixa etária para o reforço. Alguns municípios já avançam com a aplicação da quarta dose para pessoas a partir dos 30 anos.
9: Hoje, o Edson não escapou. Aos 42 anos, ele ainda não tinha tomado a primeira dose de reforço contra a Covid. Foi carregado ao posto de saúde pelos três filhos. Peguei gripe, aí deu aquela... Tinha que esperar o,
10: acho que dois a três meses, né?
9: Uhum.
10: Aí agora tava passando aqui com minha senhora e falou assim, pai, vai tomar a vacina. A
4: Minha mãe tava lá, ela falou, ah, leva, faz seu pai te levar pra tomar a vacina.
9: <risos> e se não viesse assim?
4: Eu ia bater.
9: Pelo cronograma nacional, a aplicação da segunda dose de reforço, ou quarta dose, está liberada para quem tem 40 anos ou mais. Mas estados e municípios podem alterar a programação se tiverem disponibilidade de vacinas. Rio das Ostras, no Rio, Vitória e as cidades da região metropolitana da capital do Espírito Santo e São Luís do Maranhão, por exemplo, já aplicam a segunda dose de reforço em pessoas com 30 anos ou mais. A partir de hoje, na cidade de São Paulo, quem tem 35 anos já pode tomar a chamada segunda dose adicional. O Agnaldo estava ansioso para receber esse reforço.
14: A dose de reforço é importante para a gente acabar de vez com essa pandemia e para que a gente não perca a essência do brasileiro na vacina. né?
9: A Secretaria Municipal de Saúde informou que o público desta faixa etária é estimado em 1 milhão de pessoas. A cidade já aplicou 33 milhões e meio de doses da vacina. Estudos feitos com a população de 60 anos ou mais mostram que após quatro meses da primeira dose de reforço, a imunidade do corpo contra o vírus da COVID começa a cair. Daí a necessidade desta segunda dose adicional, que reduz o risco de contrair a forma grave da doença e, consequentemente, evita a hospitalização. Este médico infectologista diz que a tendência é que em outras faixas etárias os resultados sejam semelhantes. Segundo ele, as vacinas são eficazes até contra a Ômicron, a variante que mais se distanciou da cepa original.
14: As vacinas que a gente tem hoje no momento são boas para evitar a doença grave. Ela não é 100% para evitar o contágio da doença, mas eu acho que elas nos atendem bem por evitar o óbito e a internação.
2: Vamos a Brasília porque o Congresso concluiu a votação da lei que estabelece as regras do orçamento do ano que vem.
1: Uma mudança chama a atenção. O relator manteve o chamado orçamento secreto, mas tirou do texto a regra que torna obrigatório o pagamento destas emendas.
15: Após uma reunião tensa entre os líderes partidários, um acordo permitiu a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 por deputados e senadores. No plenário, prevaleceu a posição do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo não será obrigado a pagar as emendas de relator, que têm sido chamadas também de orçamento secreto, pela falta de informação sobre o repasse dos recursos. A previsão é que até 19 bilhões de reais possam ser direcionados a esse tipo de emenda.
10: Houve um entendimento geral de que a impositividade não era cabível Nesse momento,
15: a lei também prevê um salário mínimo de R$ 1.294. A previsão para o crescimento da economia é de 2,5%, a estimativa da inflação de pouco mais de 3%. Já as contas do governo devem fechar no vermelho novamente. A expectativa é que o déficit seja de quase 66 bilhões de reais. A LDO agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Mesmo com a modificação feita em relação ao pagamento das emendas de relator, a polêmica sobre o chamado orçamento secreto continua. O senador Alessandro Vieira protocolou uma notícia crime no Supremo contra o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e os senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval por Posta corrupção. Em uma entrevista, Marcos Duval deu a entender que teria recebido 50 milhões de reais em emendas por ter apoiado a eleição de Pacheco à presidência do Senado. O parlamentar afirmou ter sido mal interpretado. A Alessandro Vieira também entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra os três senadores. O presidente do Senado... Falou sobre o assunto. Eu
10: desconheço os termos, tanto a representação feita no Conselho de Ética como qualquer providência dessa natureza. Eu considero que é fruto de um oportunismo político próprio de período pré-eleitoral.
1: Caminhoneiros e turistas brasileiros ficaram bloqueados numa estrada entre a Argentina e o Chile por causa de uma nevasca nos Andes.
2: Eles enfrentaram temperaturas negativas a mais de 3 mil metros de altitude até a chegada do resgate.
16: 36 brasileiros, entre eles 29 idosos, foram resgatados pelo exército chileno depois de três dias e meio a uma forte nevasca na fronteira entre a Argentina
14: e o Chile. Passamos uma noite dentro do caminhão e parecia que ia morrer. Hein? 18, 20 negativo e estava mais mal mesmo. A respiração, ressecado.
16: Na tarde de hoje, eles chegaram a Santiago, capital do Chile, e foram acomodados em um hotel.
13: Muita neve, frio, todos muito solidários dentro do possível, né? porque eles também não podem fazer muita coisa. A situação aqui, a região aqui é inacessível no momento. né?
16: Segundo as autoridades chilenas, cerca de 300 pessoas ficaram na mesma situação. No domingo, parte do grupo conseguiu hospedagem em pousadas da região. Os brasileiros foram abrigados no posto de fiscalização da fronteira. O Ministério das Relações Exteriores afirma que mantém contato com as autoridades chilenas para monitorar as condições do grupo. A previsão meteorológica para os próximos dias deve facilitar o trabalho de liberação das rodovias.
2: Veja, ainda hoje, policial é baleada ao pedir que passageiro usasse a máscara dentro de um ônibus em São Paulo.
1: E na série especial, o feminicídio que atingiu mulheres de três gerações de uma mesma família.
2: Nós vamos diretamente a Brasília ao vivo, porque a Câmara dos Deputados deve votar daqui a pouco a proposta que amplia o Auxílio Brasil e outros benefícios sociais. Quem tem os detalhes é a nossa colega Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Como é que está a sessão? Novidades?
17: Olá Cristina, olá Celso, olá todos Olha a sessão está bastante movimentada Aqui hoje, os deputados acabaram de aprovar Em primeiro turno por 393 Votos a 14 O texto base da PEC dos benefícios Agora essa aprovação ela demorou Um pouco a acontecer porque houve uma intenção De baldo também, uma instabilidade Aqui no sistema da Câmara Então o deputado, o deputado Arthur Lira Presidente da casa pediu para atrasar um pouquinho E esperou para essa primeira votação Do primeiro turno acontecer Mais cedo eles votaram uma PEC também que beneficiou, que fixou o teto salarial, o piso salarial dos enfermeiros, os profissionais de enfermagem, no valor de R$ reais. A começar por essa votação, foi uma estratégia do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, para ganhar tempo e quórum para a proposta que amplia o Auxílio Brasil e cria um pacote de benefícios à população. Para mudar a Constituição, é preciso o voto de pelo menos 308 deputados. A ideia é aprovar essa PEC 15 essa PEC dos benefícios em dois turnos ainda hoje dependendo do clima aqui da sessão tendo essa aprovação em dois turnos ela vai para a promulgação Vamos assistir agora o que que diz essa PEC a proposta aumenta o auxílio Brasil de 400 para 600 reais por mês e também zera a fila do benefício incluindo 1 milhão e 600 mil famílias carentes do programa. O texto cria um vale para os caminhoneiros no valor de R$ 1.000,00 por mês. Os taxistas também serão beneficiados, mas ainda não há um valor que cada um vai receber. Para pagar estes dois benefícios, será declarado estado de emergência. O vale-gás foi ampliado para R$ 120,00 a cada dois meses. E os estados também serão compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar mais de 41 bilhões de reais e valem até o final do ano.
2: Nós voltaremos com essa notícia assim que houver mais desdobramentos lá na votação na Câmara. E ainda em Brasília, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a redução de contas de luz de 10 distribuidoras. Quem tem os detalhes é Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
11: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Essa redução ela chega a 5,26% dependendo do Estado. Vão ser beneficiados os usuários das distribuidoras que operam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Sergipe, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Outras quatro distribuidoras devem passar por revisão. Algumas empresas operam somente em parte dos estados. Por isso, nem todos os consumidores vão sentir essa diferença no bolso. As revisões tarifárias foram previstas em lei publicada no fim de junho, que determina a devolução integral de impostos cobrados indevidamente nos últimos anos. A lei ela ainda prevê que seja reavaliado por meio da ANEL todos os descontos e reajustes que foram concedidos no início do ano. Cris Celso. Obrigada, Alessandro.
1: Veja a seguir. Troca de tiros entre policiais e criminosos deixa seis mortos numa comunidade do Rio de Janeiro.
2: E na série especial, a família que teve representantes de três gerações assassinadas pelo mesmo homem.
1: Foi preso hoje em São Roque, interior de São Paulo, um casal acusado de torturar três irmãos de 11, 7 e 4 anos de idade.
2: O homem e a mulher estavam foragidos desde dezembro do ano passado.
8: O casal foi preso nesta chácara, na zona rural de São Roque, interior de São Paulo. Bruno Oliveira e Cristiana Carvalho estavam dormindo quando a polícia chegou ao local, graças a uma denúncia anônima. Eles eram procurados desde o fim do ano passado por torturar os sobrinhos, três crianças. Foi aqui nesta casa, no centro de São Roque, que as crianças viveram com os tios durante mais de três anos. Aqui elas apanhavam não tinham alimentação suficiente, eram obrigadas a executar serviços domésticos e até a ajudar a tia numa oficina de costura. Assim que foram resgatadas pelo Conselho Tutelar, uma das crianças contou ter ficado de castigo por horas dentro da geladeira. Fotos da época do resgate e que a polícia divulgou só agora mostram as crianças com vários ferimentos no corpo e na cabeça. A mãe biológica das crianças é usuária de drogas e tinha perdido a guarda por maus-tratos. No depoimento hoje, a polícia, tanto Bruno como Cristiana, se mantiveram calados. Eles vão responder por seis crimes, tortura, maus-tratos, lesão corporal, trabalhos forçados, abandono e omissão de socorro. As penas somadas podem chegar a 30 anos
1: de prisão. O Jornal da Record não localizou a defesa do casal. Uma policial militar foi baleada dentro de um ônibus em São Paulo, ao advertir um passageiro que não usava máscara de proteção contra o coronavírus.
2: Na capital paulista, o acessório é recomendado em ambientes fechados e
0: obrigatório no transporte público. Locais fechados e de grande circulação... Plataformas, vagões e dentro dos ônibus. Em lugares assim, não pode faltar a máscara no rosto. A gente tem que é, se cuidar e cuidar do, do próximo também, que está do lado, né? Mas sempre tem aquele usuário que não cumpre as regras, nem por decreto. Não usa a máscara ou usa de maneira inadequada. Entra com a máscara, né? E dentro do trem tira. Prática que aumenta em muito o risco de contaminação mesmo com boa parcela da população imunizada. Não adianta nada a gente estar com a máscara, mas pôr a máscara no queixo, ou co cobrir somente a boca e deixar o nariz de fora. E aí é nesse uso inadequado que a gente acaba se contaminando. Em cidades como São Paulo, o uso da máscara é obrigatório não só dentro do transporte público, mas também nas áreas de acesso embarque e desembarque. E muitas vezes não só os condutores, mas os próprios passageiros ajudam a fiscalizar o cumprimento dessa medida, o que em algumas situações acaba gerando conflito e até agressões por parte de alguns passageiros que se recusam a usar a máscara durante o trajeto.
18: Sempre tem alguém que, que dá uma baixadinha, fica com a máscara aqui, com o nariz de fora.
0: Ela fala, ah, você pode
18: colocar sua máscara, é obrigatório ainda, a pandemia não acabou.
0: Na zona leste de São Paulo, por pouco, o descumprimento não acaba em morte. Um dos passageiros do ônibus se recusou a usar a máscara, se desentendeu com o motorista e com passageiros, que chamaram a polícia. Ele
6: estava com a máscara, só que estava no queixo. Aí uma passageira reclamou, a cobradora pediu para ele, senhor, por gentileza, ergue a máscara. Ele não respondeu nem que sim, nem que não e cuspiu na cara da cobradora. Ele segurou as duas mãos dele e deitou ele no chão. Eu ouvi os disparos, teve uma confusão
0: ali na hora. A policial que tentou conter o homem foi atingida por um tiro na perna. O suspeito foi detido e a policial está fora de perigo. Cenas de agressão pelo mesmo motivo, só que desta vez, numa unidade de saúde do interior de Pernambuco. Uma enfermeira foi vítima de uma mulher que se recusava a colocar a máscara. O uso da máscara em unidades de saúde é obrigatório, conforme protocolo de vários estados.
1: Ao menos seis pessoas morreram hoje na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre policiais e traficantes.
13: O ataque veio do terreno vizinho. Ah, muito tiro, muito tiro. Começou mais ou menos umas 10h30 para 11 horas. Traficantes do complexo de Manguinhos atiraram em viaturas do esquadrão antibombas que retornavam para o QG da Polícia Civil na zona norte do Rio de Janeiro. Foi preciso pedir reforço e veículos blindados ocuparam a comunidade. A principal avenida da região foi bloqueada e a circulação de trens interrompida.
17: Quando eu cheguei no trem, falaram que estava tendo tiroteio. Eu desisti e fui para casa. Só Deus mesmo.
13: Um helicóptero blindado acompanhou os policiais que avançavam pelos becos. Três homens morreram durante o confronto. Outros três chegaram a ser socorridos nessa unidade de pronto atendimento, mas não resistiram. Dois permanecem internados. A polícia prendeu dois suspeitos, um deles com sete passagens por roubo. Durante a operação, foram apreendidas pistolas, granadas e drogas. Em protesto, moradores colocaram fogo em lixeiras. O tiroteio foi a poucos metros do portão que dá acesso a pelo menos 15 delegacias. Quando foi inaugurada, a cidade da polícia também seria usada como estratégia para recuperar a segurança das comunidades ao redor, que são controladas pelo crime organizado. Mas depois de nove anos, os confrontos são frequentes e deixam os moradores a cada dia mais assustados.
17: Você sai de casa, mas não sabe se vai voltar sem salvo. Quando a gente consegue isso, a gente tem que agradecer a Deus por isso. E ainda no Rio de Janeiro, uma
2: perseguição policial terminou em tiroteio. O motorista deste veículo não obedeceu a ordem de parada e os policiais militares deram início à perseguição. O suspeito perdeu o controle do carro e capotou. Mesmo preso às ferragens, ele teria feito disparos em direção aos PMs. A Avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio, ficou com o trânsito parado.
1: A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, no Paraná, ouviu oito testemunhas do assassinato de Marcelo Arruda ocorrido na noite de sábado. Entre as pessoas ouvidas hoje estava a viúva de Marcelo, Pamela Silva. Ele era tesoureiro do PT e morreu após ser baleado na própria festa de aniversário que tinha o partido e o ex-presidente Lula como temas. Segundo testemunhas, o atirador Jorge Guaranho gritou palavras em apoio ao presidente Bolsonaro. Guaranho foi baleado por Marcelo e está internado em estado grave. Na noite dessa segunda, ele foi transferido de hospital. A previsão é que o inquérito seja concluído até o final da semana. O presidente Jair Bolsonaro falou por telefone com a família do integrante do Partido dos Trabalhadores morto em Foz do Iguaçu. Tiago Nolasco tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Tiago.
13: Oi Celso, boa noite para você, para Cris e para todos. A ligação durou cerca de 12 minutos. O presidente condenou o ataque, disse que nada justifica o assassino ter voltado ao local do crime, armado e feito o que fez. O presidente, até mesmo o irmão da vítima, condenaram o uso político do caso. Bolsonaro se solidarizou com a família e disse que aguarda a vinda deles a Brasília ainda nessa semana. A iniciativa para a conversa foi do próprio presidente. A ligação foi intermediada pelo deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Celso Cris, é com vocês.
1: Obrigado, Tiago.
2: O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, anunciou hoje que vai disputar a vaga ao Senado pelo Estado do Paraná. O lançamento da pré-candidatura aconteceu em um hotel em Curitiba. Com a decisão, encerra-se a especulação em torno do cargo escolhido pelo ex-ministro da Justiça para concorrer nestas eleições. Na disputa pela vaga ao Senado, Moro possivelmente terá como principal adversário o atual senador Álvaro Dias do Podemos, considerado um dos padrinhos políticos do ex-juiz.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar acabou com os limites de cobertura para quatro categorias.
2: Planos de saúde terão de cobrir os gastos de acordo com a indicação médica e a necessidade do paciente.
14: O atendimento especializado é fundamental para o desenvolvimento da Lia, de oito anos, que tem síndrome de Down. A família teve que recorrer à justiça para garantir as sessões de fono e de terapia ocupacional.
18: Quando o profissional, o médico assistente, ele lauda, ele sabe muito bem quanto de frequência dessas sessões é que vão ser adequadas para a necessidade dessa criança.
14: A decisão da ANS beneficia crianças como a filha da Nívia. A diretoria da agência acabou com a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Com a decisão, o número de atendimentos nas quatro especialidades passa a ser de acordo com as necessidades de cada paciente. Segundo a agência, a medida promove a igualdade de direitos entre os usuários de planos de saúde. No início do mês, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura de qualquer especialidade para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Entre eles, o transtorno do espectro autista. A nova resolução passa a valer a partir de 1º de agosto. Para a Adriele, que administra uma clínica de fisioterapia, a mudança deve beneficiar muitos pacientes.
18: Vai trazer para o paciente um pouco mais de segurança, sem interrupções, sem prejuízos.
1: Nós procuramos a Associação Brasileira de Planos de Saúde que preferiu não se manifestar sobre a nova determinação.
2: Pela primeira vez em duas décadas, o euro baixou e chegou ao mesmo patamar de valor do dólar. A moeda europeia perdeu força por causa da crise de energia provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia.
12: A manutenção num gasoduto russo nesta semana interrompeu o fornecimento de gás à União Europeia. Antes da guerra, o bloco europeu importava da Rússia cerca de 40% do gás natural, 27% do petróleo e 46% do carvão mineral. Os efeitos dessa crise de energia já são sentidos no dia a dia de quem vive aqui na Europa. Os produtos importados estão mais caros, o que aumenta o custo de vida. O bloco vive uma inflação recorde e a possibilidade de uma recessão. A situação também influenciou o mercado financeiro. Pela primeira vez desde a criação da moeda única do bloco, o euro alcançou o mesmo valor do dólar. Esse economista explica que a tendência é que o Banco Central Europeu aumente a taxa de juros para conter a inflação, como tem sido feito no Brasil.
13: Então, se a gente tiver uma pressão inflacionária e um aumento dos juros na Europa acima do que o mercado espera, esse aumento nos juros europeu ele pode irradiar um aumento de juros no mundo como um todo. Talvez o nosso Banco Central ou ele tenha que permanecer com essa taxa de juros altíssima por mais tempo, ou até mesmo fazer ali mais um ajuste.
12: Segundo o economista, a paridade do euro com o dólar beneficia os Estados Unidos.
13: O dólar é ali o, o porto seguro do investidor. É, em momentos de aversão a risco, é, em momentos de recessão à vista, né, em momentos de, de uma crise de uma forma geral, o investidor ele acaba
12: comprando o dólar. Mas a desvalorização do euro deve incentivar o turismo na Europa. Este americano que visita a França diz que as coisas estão mais acessíveis agora, por isso planeja fazer atividades que não estavam programadas.
1: Um vídeo mostra o momento em que o atirador invadiu uma escola em Yvald, no estado americano do Texas. Jornais americanos mostram o momento que o atirador de 18 anos bate o carro do lado de fora da escola. Ele corre e entra sem dificuldades no colégio. Um professor ligou para a polícia. Aqui, Salvador Ramos entra armado na escola. Uma criança vê ele no corredor e foge. Durante dois minutos, ele atirou mais de 100 vezes dentro de duas salas de aula. A polícia chegou três minutos após o início dos disparos. Mas o vídeo mostra que só após 77 minutos, os agentes invadiram a sala onde o atirador estava. 19 crianças e dois adultos morreram. As imagens reforçam que a polícia demorou para agir e que poderia impedir o atirador antes.
2: E também nos Estados Unidos, um foguete desenvolvido pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, pegou fogo durante um teste de solo. Ninguém ficou ferido. A câmera que registrava o teste chegou a balançar quando houve a explosão. Os danos ainda são avaliados. A intenção do empresário Elon Musk é que o foguete de propulsão consiga colocar uma espaçonave em órbita ainda este ano.
1: Depois de vários dias de calor de até 30 graus em pleno mês de julho, os gaúchos voltaram a enfrentar o frio nesta terça-feira. Uma frente fria derrubou as temperaturas para menos de 10 graus em várias regiões, obrigando a população a tirar rapidamente os casacos dos armários. Em algumas cidades, a virada causou temporal com vento forte. As rajadas passaram de 90 km por hora. Árvores e fios de eletricidade foram derrubados. Mais de 100 mil casas ficaram sem energia elétrica.
2: Então vamos com a previsão do tempo. Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também registraram chuva forte nesta terça-feira. A gente precisa conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Essa chuva vai se espalhar pelo Brasil ou só localizada? Avança
19: um pouquinho, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Para todos que nos acompanham. Neste momento, a frente fria está entre São Paulo e o Paraná. Por isso, vemos nuvens carregadas em toda a metade sul do país. Nas próximas horas, há risco de temporais com granizo e ventania entre Santa Catarina e o Paraná. O tempo muda em São Paulo e em Mato Grosso do Sul com chuva fraca e isolada. Atrás da chuva vem o ar polar. Logo cedo pode gear na fronteira com o Uruguai com mínima de 2 graus. Em todas as áreas claras do mapa, a quarta-feira será de sol e tempo bastante seco. Em Curitiba, máxima de 13 graus. Em Cuiabá, faz até 35. Em Porto Velho, 34. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, pode chover fraco e a temperatura cai. Máximas de 18 e de 22 graus, mas na quinta volta a esquentar. Em Florianópolis chove o dia todo e os termômetros não passam dos 17. Em Brasília de ensolarado e seco com 27.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para a Cláudia de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lá.
19: Oi Cláudia. Tem previsão de chuva nesta quarta e quinta. A quarta começa com neblina, mínima de 9 e máxima de 23. Na quinta, faz até 25. E na sexta, o tempo fica firme com 27.
1: O Roger tem pescaria marcada para Novo Mundo, Mato Grosso do Sul.
19: Opa, já tem compromisso, né? Roger, seguinte, a pescaria está garantida, viu? A frente fria na quarta-feira diminui a temperatura para 22 graus e pode causar uma chuvinha isolada e fraca. Mas na quinta o sol aparece e faz até 28 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid.
2: Começa a contagem regressiva para a segunda temporada do reality show Ilha Record. O programa, que será apresentado por Mariana Rios, estreia na próxima segunda,
1: às 15h para as 11 da noite. E hoje já foi possível conhecer algumas novidades dessa atração imperdível. Belas paisagens e muita competição o que o
20: público pode esperar da segunda edição do reality show Ilha Record?
3: Essa semana não me faltam opções, né?
20: Tudo acontece em Paraty, no Rio de Janeiro. A apresentadora, Mariana Rios, já está lá há quase dois meses.
17: Bom, essa experiência está sendo incrível, única. Estou é, vivendo um dos melhores momentos da minha vida, com toda certeza. É preciso estar atento a todas as pistas.
20: Em uma entrevista coletiva online, junto com os diretores do programa, Mariana disse estar empolgada com a dinâmica do reality.
17: Pronto pra já, Todas essas, essas etapas, né? tanto o desafio de sobrevivência, prova em equipes, votação, tudo isso é, é muito legal, assim, a energia... É, é muito bacana de você ver, mas eu acho que, que o, o mais legal de tudo é a votação e eles podem falar tudo que eles estão sentindo,
4: né, e eles falam mesmo.
20: Eu me senti apunhalado. É isso
4: que eu quero, cara, eu quero polêmica.
20: Uma estrutura enorme foi montada na ilha, envolve 50 câmeras, 400 profissionais, mas o que promete se destacar é o elenco. 13 pessoas. Um perfis completamente diferentes são seis mulheres, influencers, modelos, empresárias e sete homens, atores, músicos, modelo e atletas.
1: E elas têm em comum é que todas querem ganhar e todas são muito competitivas, todas são muito, todas têm personalidades fortes, as personalidades aliás são mais fortes do que a gente imaginava, que todo mundo se posicionando muito bem, jogando muito.
20: E ainda tem o guardião da ilha.
17: É uma figura que mexe no jogo a todo momento e os exploradores têm muito medo dele mesmo, porque ele, ele chega, no momento que ele aparece, ele causa uma reviravolta no jogo.
20: Diferentemente de outros realities, neste, os eliminados não saem do confinamento. Vão para o exílio, que este ano também tem novidades.
1: Agora eles sabem que quem está no exílio pode influenciar diretamente... É, o que acontece na vila e ficam é, tendo que driblar isso de alguma forma, né? E também eles podem, ao contrário, é, influenciar na vida do exílio também, que as pessoas vão se surpreender a cada dia.
2: Então vamos reforçar para você não perder essa estreia. O reality show Ilha Record começa na próxima segunda, 15 para as 11 da noite.
1: Depois de virar a empresa e ser comprado pelo ex-jogador Ronaldo, o Cruzeiro entrou na justiça com um pedido de recuperação fiscal.
2: Se aceita, a medida pode ajudar o clube a pagar 540 milhões em dívidas.
18: Diferentemente dos últimos dois anos, quando o time penou em campo e o torcedor sofreu com a disputa da Série B... O Cruzeirense agora tem motivos para estar otimista. O
13: Cruzeiro está jogando muito bem ultimamente, montou uma equipe boa. Como torcedor, eu também estou confiante. O
18: maior responsável por essa transformação é um antigo ídolo. Em abril, o ex-goleador e agora empresário Ronaldo se tornou o principal acionista do clube que virou a empresa. Com o um elenco enxuto e salários em dia, os resultados não demoraram a aparecer. Só que ainda há muito a ser feito, principalmente saldar as dívidas. Nesta terça-feira, o Cruzeiro entrou com o um pedido de recuperação fiscal. Na prática, isso significa pedir mais prazo para acumular recursos e ficar em dia com as dívidas estimadas em 540 milhões de reais. Se o pedido for aceito pela Justiça, as ações... E execuções em curso ficam suspensas por seis meses. Os jogos com casa cheia são a prova de que a confiança voltou. O sonho do torcedor agora é chegar na Série A e permanecer.
2: A polícia do Rio procura quatro pessoas que mantiveram um juiz americano em cárcere privado em Copacabana.
1: O integrante do grupo foi preso em frente ao prédio onde a vítima era mantida como refém. A equipe do Jornal da Record teve acesso a imagens exclusivas do caso.
5: Era meio-dia e 56, quando o juiz norte-americano entra no elevador do prédio onde seria mantido em cárcere privado. Ele está acompanhado do homem, que foi preso seis horas depois, na calçada, em frente ao mesmo endereço em Copacabana. Os investigadores acreditam que o criminoso havia deixado o apartamento para ir ao banco, efetuar um saque com os dados da vítima. De acordo com os agentes da divisão anti-sequestro, o juiz, que é cidadão americano, veio fazer turismo no Brasil. Ele havia tido um encontro privado com duas mulheres no flat onde estava hospedado. Horas depois, elas saíram e retornaram acompanhadas de mais dois homens. O grupo rendeu o turista, roubou o dinheiro e levou o juiz para o apartamento, onde o manteve preso. Os criminosos chegaram a exigir dinheiro pela liberação da vítima. Mas o juiz foi libertado pela polícia, sem que houvesse pagamento de resgate. Os investigadores recolheram novas imagens do circuito interno do edifício e identificaram o restante da quadrilha. Aqui aparecem duas mulheres e um homem. Uma delas carrega uma sacola pequena com produtos que os policiais acreditam terem sido comprados com o dinheiro do americano. Outro rapaz, filmado na portaria do prédio, também está sendo procurado. O grupo vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, acaba de suspender a sessão que discutia a proposta que amplia o Auxílio Brasil e cria benefícios sociais. Lira vai pedir uma apuração rigorosa sobre a instabilidade do sistema na votação de agora à noite, que aprovou o texto base. O presidente da Câmara acionou a Polícia Federal e o Ministério da Justiça por causa do problema. A nova sessão será amanhã de manhã.
2: Quando falamos nos órfãos do feminicídio, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma criança sem mãe. Mas as vítimas indiretas deste tipo de crime podem ser de todas as idades.
1: No episódio de hoje da nossa série especial, um caso que atingiu três gerações de uma mesma família.
6: Papel, lápis de cor e imaginação para esquecer, por alguns instantes, a dor da perda. Esta casa em Guarulhos, na Grande São Paulo, abriga crianças e adolescentes com históricos de traumas, violência e abandono. Após a morte da mãe e com o pai preso, o destino da criança fica nas mãos da Justiça. A primeira opção do Conselho Tutelar é sempre dar a guarda a um parente próximo que tenha condições de cuidar do menor. Se não houver ninguém, ele então é encaminhado a um abrigo como esse. No ano passado, o feminicídio deixou cerca de 2.300 crianças órfãs aqui no país. A estimativa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em meio a cores e brinquedos pelos cômodos do abrigo, sonhos que resistem apesar de tudo. Solidão, falta de confiança e de proteção. A coordenadora do Ambulatório de Luto do Hospital das Clínicas de São Paulo explica que o feminicídio deixa marcas, muitas vezes, permanentes em seus órfãos.
0: Eu passo a vivenciar um mundo interno e externo completamente em perigo. Então eu serei uma, um adulto extremamente inseguro, com medo.
6: E quando o feminicídio deixa órfã uma família inteira? Esta é a primeira vez que a casa de Magali volta a ficar cheia após o crime que tirou dela a convivência com a mãe, a irmã e a sobrinha.
4: Eu tento ser forte, eu tento... Mas é difícil, não de dormir é difícil.
15: Reencontrar todo mundo era reviver tudo que a gente vivia lá com elas, né? Com a Cláudia, com a dona Creuza. Então, todo mundo
6: procurou refúgio de sua forma. Creuza, de 65 anos, Cláudia, de 34, e Manuela, de 3. Três gerações vítimas do mesmo homem, Miqueias da Silva Santana, de 30 anos. O que o feminicídio causou na tua família? Foi devastador. Miquéias e Cláudia estavam juntos havia 10 anos e moravam nesta casa em Campinas, no interior de São Paulo, com a filha Manuela. Dona Creuza, mãe de Cláudia, vivia em uma outra casa, nos fundos do mesmo terreno. Ele falava para que tinha nojo dela, ele falava um monte de besteira. E como eu falei, ele não dormia com ela, ele dormia na sala, ela dormia no quarto. Então assim, ele não tinha carinho nenhum por ela. Testemunhas contam que a convivência do casal não ia bem. No fim do ano passado, Cláudia teria tentado se separar, mas foi convencida por Miqueias a dar mais uma chance para a relação com a promessa de que ele seria um marido melhor. A dona de casa se sentia presa a um relacionamento que não a fazia feliz. No caso da minha irmã, ela achava que tinha só ele. Ela não conseguia enxergar um outro mundo para ela. A vida dela era aquilo ali. Então, ela acabou se submetendo a tudo aquilo, mas ela nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer o que ele fez, porque eu, propriamente, também nunca imaginei que ele fosse fazer isso. O triplo feminicídio aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano. As vítimas foram mortas com golpes de inchada. O próprio Miqueias ligou para a polícia e se entregou. Ele está preso à espera de julgamento. Além de Cláudia, Dona Creusa teve outros cinco filhos, 14 netos e cinco bisnetos. A família perdeu a sua matriarca.
7: Você sabe que acontece muita coisa aí fora, mas quando acontece dentro da sua família, é, é sem chão para a gente, entende? A
6: gente perde toda a noção de tudo. Dona Olinda, de 65 anos, não tem mais a amiga para compartilhar pelo muro as frutas que nascem no pé de lixia que ela tem no quintal. Quando eu tinha as frutinhas, eu catava as frutinhas, chamava elas no cantinho da minha casa, né? E passava para elas por ali. Ali pelo buraquinho. Pelo buraquinho, para não sair no portão Como é para a senhora hoje estar sem elas aqui? Muito triste. Muito triste. Hum. Ponto de encontro para as comemorações da família, hoje a casa da Magali nem de longe parece aquela onde todos se reuniram para o último Natal. O lugar está cheio de lembranças e de saudade.
7: um vazio.
15: Um vazio,
8: é uma solidão. A gente acorda de noite, sonha.
6: Creuza, Cláudia e Manuela não estarão aqui para as fotos que serão tiradas nos próximos encontros da família. Já o lugar delas na mesa e no coração de todos, esse está garantido para sempre.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em mim. E logo em seguida você assiste a Amor sem igual. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã.
1: Até Bom, lá. Boa noite.